0: começa no município. Tudo começa no município. Ao longo das décadas onde a gente vive. Foi se passando tudo para o município e não foi se passando o recurso, o din-din. Exatamente, né? exatamente. Sem recurso não tem como efetivar a prestação de serviço da grande maioria dos... E aí chega nesta época, outubro,
1: novembro, né, que tem muito mais gasto, né, principalmente com o pessoal, 13 terceiro, cumprimento de
0: todas essas obrigações, a situação aperta mais ainda. Uhum. Uh, 8 e 21, vamos falar sobre município, sobre o pacto federativo, sobre a questão da saúde, sobre pré-sal. Presidente da FAMURS, Eduardo Freire, prefeito Dudu Freire. Presidente da FAMURS, um bom dia. Obrigado pela presença conosco.
2: Bom dia, Osiris. Bom dia, Sérgio. Pela bom dia. Mais uma vez com
0: bom, uh, deixa eu começar pelo pré-sal. Como é que está essa pactuação aí? O que, que sobraria para os municípios?
2: Olha, uh, foi, foi aprovado na, na Câmara dos Deputados e posteriormente no Senado a divisão da, da sessão onerosa, Sim. vinculada ao sucesso do leilão no próximo dia 6. Uhum. Na quarta-feira teremos o leilão do pré-sal e, se der tudo certo, 15% do que for arrecadado deverá ser distribuído aos municípios e 15% aos estados. A distribuição para os municípios respeitará os índices do Fundo de Participação Municipal, o FPM. O projeto foi aprovado dessa forma. Esses recursos poderão ser utilizados para pagamento de dívidas previdenciárias precatórios e investimentos. Os prefeitos poderão decidir ah, se farão investimentos ou pagarão dívidas com esse recurso. A previsão é que o recurso chegue até o dia 26 de dezembro, entrando ainda nesse exercício que é importante principalmente para o fechamento de contas. Então nós estamos aguardando que o leilão tenha sucesso agora na próxima quarta-feira e que esses recursos possam chegar nos cofres dos municípios antes do final do ano.
1: O governo federal está apostando em 106 bilhões e 500 milhões neste leilão. O senhor acha que fica nisso ou poderá ter espaço aí para mais?
2: É, poderá ser superado. Ah, existe uma, uma expectativa aí que esse recurso, que esse, esse valor seja superado. Ah, existe também uma questão que diz respeito ao parcelamento desse, desse pagamento por parte do grupo vencedor. Então, poderemos. Se o valor for superado uh, acima do 5%, uh, o grupo vencedor poderá realizar o pagamento em duas parcelas. Uma nesse ano e uma no ano que vem. Então, os recursos que os estados e municípios uh, receberão também poderão ser parcelados. Uh, é uma faca de dois gumes, porque, ao mesmo tempo que pode aumentar o valor a ser recebido por estados e municípios, o recurso não entraria na integralidade nesse ano.
1: Qual é a situação hoje, presidente, das prefeituras gaúchas em relação a quem vai conseguir cumprir as obrigações e qual é o percentual, a quantidade de prefeituras que não vai chegar ao fim do ano com as contas em dia?
2: É, nós, nós da FAMULO deveremos ter esse levantamento através do nosso setor de pesquisa até uh, dia 15, 16, 17 de novembro. Aí, uh, geralmente, na metade de novembro, a gente tem um diagnóstico mais preciso com relação ao fechamento de contas dos municípios. Mas a gente sabe que o percentual de municípios que não deverão fechar as contas ele é alto, né, ele deve ficar aí em torno de 20%, e problemas financeiros afeta aí praticamente 90% dos municípios do Estado. Ah, tem, nós temos diversos municípios com situações muito difíceis, principalmente os municípios que... Uh, tem problemas com o fundo de aposentadoria. Não foi possível a inclusão desses municípios na reforma da Providência. Isso era uma expectativa muito grande, eh, que foi frustrada. Então, a situação não é boa. Uhum. Então, o Estado do Rio Grande do Sul vive uma crise. A causa do
1: a causa do problema é principalmente o cumprimento com o pessoal ou tem outras dívidas que estão impactando muito também?
2: Tem outras Outros dívidas, compromissos, tem o, na verdade. Tem outros compromissos. Uh, também existe a, a falta de poder de investimento, uh, existe uh, atrasos de repasse por parte do governo do Estado e por parte do governo federal, o que faz com que os municípios tenham que usar, utilizar recursos livres uh, e fiquem sem, sem total capacidade de investimento. Isso prejudica muito, a gente pode citar os, os exemplos uh, aí da área da saúde a nível estadual, que nós temos 500 milhões de reais desde o ano do governo uh, federal, nós temos aproximadamente 120 milhões em atraso para o município do Rio Grande do Sul, uh, isso penaliza bastante o município e dificulta a, a sua administração.
0: Agora, essa questão da Previdência pode ser adequada se passar na Assembleia o projeto do Estado, né, prefeito?
2: Pode ser adequado, mas existe uma discussão, uma discussão sobre a legalidade de um projeto... Uh, promovido pelo governo do Estado, a poder servir de guarda chuva para os municípios. Isso ainda não está pacificado. Uhum. A gente, inclusive, vai reunir... Tem um cálculo de
0: quanto se adaptam automaticamente?
2: Hoje, 250 municípios eles têm fundo próprio. Esses estariam fora da reforma no Rio Grande do Sul. Sim, praticamente Cerca... a metade, né? Praticamente a metade. Cerca de 2.500, 2.600 municípios no Brasil estão fora hoje da reforma da, da presidência, que são aqueles que têm fundo próprio.
1: Tem uma praticamente... tem uma PEC sendo construída no Congresso Nacional, mas tem 14 estados que não já manifestaram é, interesse em seguir de forma própria. né? Qual é a tendência de a gente ter uma solução para isso tudo e que não crie problema lá na frente, prefeito, de é, inconstitucionalidade, dificuldades maiores ainda para os municípios?
2: Nós torcemos que seja possível que essa alteração realizada pelo Estado sirva também para os municípios. Mas nós temos uh, sérias dúvidas quanto a isso e provavelmente nós teremos que partir para as, as reformas individuais de cada município. Aquilo que a gente falava lá atrás, ao invés de nós termos uma reforma uh, previdenciária, nós vamos ter aproximadamente 3 mil reformas previdenciárias, uma diferente da outra. Nós Sim. tentamos evitar isso e buscar uma solução. Mas
0: aí é uma coxa de retalho, feito. né?
2: retalhos, isso se os municípios conseguirem fazer, principalmente para o ano que vem, um ano eleitoral, será muito difícil. Pode travar tudo, Esse né? tipo de legislação em câmaras de vereadores vai atrasar a sua aprovação. Os municípios precisam se adaptar à nova lei federal, eles vão ficar em dissonância, vão ter prejuízos com relação a isso. Hoje, por exemplo, se você atrasa o pagamento do fundo, geralmente você tem, através de uma lei federal, a condição de realizar parcelamentos. Isso não existe mais. Isso é um ponto já que está na reforma geral. Ah, então, você atrasou e depois não tem como parcelar, você vai ter as suas contas bloqueadas, vai ficar sem negativa, vai ficar excluído dos programas sociais. Eu atrapalharia só colocando em risco a sua aprovação.
0: Agora, quem não fizer essa reforma da Previdência, ali adiante, pode ter problemas uh, justamente em função de repassos federais, ou não, presidente?
2: Certamente, vai ter é? problemas, porque a grande maioria dos fundos próprios, uhum. uh, principalmente os que foram criados no final do, da década de 80 e na década de 90, todos eles uh, uh, apresentam teste atuarial, porque naquela época o prefeito poderia definir uh, uma alíquota que ele quisesse sem passar por um cálculo atuariano. Então, na maioria dos prefeitos, eles descontavam 2 a 3% dos funcionários e 2 a 3% do, do, do próprio município, que era insuficiente para bancar um fundo. Posteriormente, durante um período de sete O fundo mês a mês. Isso penaliza os municípios. Uhum. Penaliza, por exemplo, aqui em Palmeiras, das missões do meu município. O município de 35 mil habitantes, só para cobrir o déficit atuarial nós repassamos 530 mil reais por mês. Fora a contribuição normal.
1: Sim. Uma outra.
2: na reforma da Previdência, esse valor pode baixar até 80%. Uhum, então, é um nível muito grande de. Desafoga muito. Direto de mês a mês.
0: Sim, daí só pode direcionar esse recurso para outra área, né? Um outro setor que também preocupa os
1: municípios é a área da saúde, os repasses, principalmente do governo do Estado. Como é que está essa situação hoje, presidente?
2: Perdão. Como é que está essa
1: situação hoje? o que, que o, o, Os senhores estão conseguindo negociar com o governo do Estado?
2: Sim, nós estamos conseguindo negociar. O governo do Estado uh, vem pagando praticamente em dia uh, o, 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 a sua parte, um, através do convênio firmado com os municípios, dos diversos programas. Também vem pagando um parcelamento que foi acordado em 16 parcelas, saindo para o pagamento da sexta parcela, que são recursos atrasados, não apenas desse governo, mas de outros governos. Mas nós ainda estamos negociando com relação a cerca de 500 milhões que são atrasos desde o ano de 2014, que não foram sequer empenhados. Nós avançamos a negociação através de um um projeto que deverá ser encaminhado para a Assembleia Legislativa na próxima semana que possibilitará a utilização de bens imóveis do Estado para abater nessas dívidas ou quitar dívidas com municípios. município. Esse projeto uh, uh, é muito importante, mais de 60 municípios, principalmente municípios de médio e grande porte, já manifestaram interesse a favor. em 60% esse valor de 500 milhões, que o Estado ainda deve para os municípios.
0: Uhum. E já tem consenso na, 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 no cronograma, na metodologia? Aí.
2: Sim, já tem consenso, porque ele foi, ele foi um projeto construído em parceria entre a Secretaria de Articulação dos Prefeitos, Secretaria Estadual de Saúde e FAMURS. Nós criamos um grupo de trabalho eh, e buscamos aí um, pro, um projeto que fosse consenso entre as partes a fim de facilitar a sua aprovação na Assembleia Legislativa.
1: Como é que está o, o, o diálogo com o governo do Estado em relação a este e outros temas também, que envolve aí transporte, a, a infraestrutura dos municípios? Tivemos a semana passada os temporais e muitos prefeitos é, reclamando da questão das estradas. Está é, aberto um canal de diálogo com o governo? A FAMURS tem percebido isso?
2: Sim, a, a gente sabe que o governo tem sérias dificuldades, principalmente financeiras, que o momento ele não é um momento positivo. A gente uh, também nota que não existe aquela recuperação uh, que a gente esperava. Uh, o Estado vem demorando mais a reagir com relação à crise, uh, às mudanças que estão sendo propostas uh, a fim de estancar essa, essa sangria que existe no Estado, uh, ainda não, não, não tramitaram. Ah, então, a gente nota que as dificuldades, elas permanecem. Mas o diálogo está acontecendo. A gente tem os canais abertos com os secretários, com, com o próprio governador, vem buscando, uh, de todas as formas, aí, uh, fazer um, um, ter um convívio harmônico, tá? sempre reivindicando em nome dos municípios, mas ter um convívio harmônico. Também firmamos a nossa, a nossa posição em vários pontos, que muitas vezes é contrária ao governo do Estado, essa questão do pacote com relação às mudanças do funcionalismo público. Aquilo que é direito do funcionário, a FAMUR defende e não aceita que seja colocado na conta dos servidores públicos, públicos estaduais toda a crise que se escalou no Rio Grande do Sul. Mas também aquilo que é privilégio que não se paga mais em lugar nenhum, que realmente vem atrapalhando e comprometendo as contas, a gente defende que seja cortado. A questão do código ambiental nós defendemos que o Código Ambiental precisa de mudanças e de diversas mudanças. Mas nós não aceitamos também que nós tenhamos uh, mais de 480 mudanças, tendo que ser analisadas pela Assembleia Legislativa em apenas 20 dias no regime de urgência. Então a gente vai tratando de diversos assuntos, mas sempre firmando a posição da federação.
0: Agora, o, o, a famosa fez um grande seminário de desenvolvimento econômico e social aqui para o Estado, com foco em hidrovias. A ANTAC teve presente, a Agência Nacional de Transportes Aquaviários. Se consegue construir um plano, sobretudo para a Zona Sul, mais banhada de, de construção dessas hidrovias, presidente?
2: Olha, esse é um modal importante. Nós, temos, nós não podemos deixar de lado. O Rio Grande do Sul tem sérios problemas de logística, são é um dos principais problemas aí que afeta a economia do estado do Rio Grande do Sul e nós temos que trabalhar para que seja possível, sim, nós termos investimentos significativos em hidrovias, isso seria de vital importância para o, para o estado do Rio Grande do Sul, para nós mudar o nosso patamar aqui, principalmente valorizando a de detalhes, realizamos esse evento, estamos uh, tratando diversas agendas aí com o governo do estado, com o governo federal, com as entidades que acreditam no, no progresso desse modal, estamos uh, buscando também a recuperação de projetos que já tramitaram através do governo estadual e acabaram sendo deixados de lado.
0: Sim, no governo Ieda chegou-se a construir, um, foi-se a Holanda, voltou, né, um, um plano, uma malha hidroviária para o estado, depois foi para a gaveta, né?
2: Isso, esse, esse projeto a gente está resgatando, né? discutindo a questão desse projeto que já tramitou, que, que já teve avanços significativos lá atrás e que acabou uh, sendo deixado de lado. Então, nós estamos buscando esses projetos, estamos adaptando a realidade uh, e, na verdade, criando uma rede de fortalecimento uh, a um trabalho que possa realmente ter um sucesso num futuro próximo. A gente sabe que no, no programa Cresce RS também existe um braço aí que está, está tratando a respeito das hidrovias e a FAMURS tem essa função aí de buscar novos projetos e incentivar uh, soluções que possam melhorar a economia do Estado do Rio Grande do Sul.
0: Tá certo. Presidente da FAMURS, prefeito Eduardo Freire, Dudu Freire, PDT, obrigado pela presença conosco aqui uh, no Jornal Gente. Vamos acompanhando essas pautas todas que interessam ao desenvolvimento do Estado. Uma boa semana, até um próximo contato, prefeito.
2: Muito obrigado e a gente fica
0: sempre à disposição. Forte abraço. 8 vinte 38 21 graus, a temperatura em Porto Alegre, famoso que é protagonista nesse processo de desenvolvimento do Estado do Rio Grande do Sul. Tudo começa no município, né? Isso aí. E esse, essa questão da previdência é um nó, isso tem que ser resolvido. o maior para que depois problema hoje, né? não se tenham bloqueado os recursos para esses municípios, né? Qualquer recurso que entra faz falta e muito falta. Né? É o maior problema é porque ele é
1: para sempre. né? Isso. E não não, não tem como escapar dessa, desse compromisso. Qualquer errinho agora, lá na frente, vai dar um tumulto tremendo.
0: E essa questão das hidrovias, gente, puxa, é barato, é rápido, basta ter calado e unir um ponto ao ou outro para transportar mercadorias. Né? No, no Governo Neda foi feito um plano que acabou depois sendo colocado de lado e tem que se potencializar isso. Para a gente parar um pouco de queimar pneu em estrada, dá para diversificar fazer um pouco de um pouco pela estrada um pouco pela hidrovia né? não falta é rio no Rio Grande é, do Sul já que a gente não tem ferrovia né então usa o rio e tem cidades ligáveis com, com o porto com o porto
1: ah. de Estrela que está lá né? com exatamente uma boa estrutura que pode Contineiro. ser utilizada. utilizado tinha porto, não sei se ainda, é, mas... Rio Pardo tem um rio porto Pardo. de pequeno porte mas é um passa o Rio Jacuí e o Rio Pardinho lá né faz é uma verdade.
0: bifurcação então tem que usar isso, tem, tem que ser utilizado né? para ganhar competitividade, isso é fundamental. E ter uma via de escape, para não ficar refém do pneu ali adiante. Né? 8,40, 21 graus é a temperatura em Porto Alegre, você está ligado no Jornal Gente. Em...